0: Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast pour les femmes qui ont l'ambition et des enfants. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur, et dans cet épisode, je vais vous parler de l'idée qui vous rendra riche et sexy que vous n'aurez jamais. Bonne écoute Je m'excuse pour ce titre digne d'une rabatteuse écumant la sremblasse, mais j'avais envie de démystifier l'idée selon laquelle on devait attendre d'être frappé par l'inspiration divine pour pouvoir lancer un business. Spoiler, vous risquez d'attendre longtemps avant que ce moment de grâce n'arrive. Donc, voici quelques pistes en guise de plan B. Tu te cherches un peu en ce moment, non Après ma période de down de la semaine dernière, je suis désormais en ébullition et mes idées fusent dans tous les sens. Bonjour Montagne Russe émotionnelle Pour poursuivre sur mon thème d'introduction, j'ai activé le mode Nightclub à Barcelone, Ça rigole, ça danse, ça fait des plans sur la comète, mais concrètement, ça ne fout pas grand-chose de sa vie une fois que les premiers rayons de soleil apparaissent. En ce moment, on commence à être nombreuses dans ma tête. J'hésite entre me former pour être prof de yoga, lancer une plateforme pour apprendre des langues étrangères, être business coach, me remettre à la couture, mais aussi créer une app pour apprendre à se vider la tête par l'écriture. Beaucoup pour un seul homme, me direz-vous. Heureusement que je n'en suis pas un. Le problème, quand on a plein d'aspirations, c'est qu'on finit par en réaliser aucune, trop tétanisé par la peur de passer à côté du projet qui changera notre vie, le fameux syndrome du FOMO, Fear of Missing Out. Je pensais être la seule au cas dans cette situation, avant de découvrir la thèse de Paris Schwartz et le paradoxe du choix. Avoir trop de choix se révèle néfaste pour notre bien-être mental, puisque non seulement cela nous paralyse, mais nous prenons également de moins bonnes décisions. D'ailleurs, savez-vous combien de temps nous passons en moyenne à simplement choisir notre prochaine série ou film sur Netflix 18 minutes. Pour remédier à notre léthargie, l'algorithme nous propose désormais automatiquement des séries susceptibles de nous plaire. Si ça continue, on va regretter l'époque d'Interville sur France 3 les mercredis soirs. Oui, au mur des champions. Bref, que les âmes créatives se rassurent. Il ne s'agit pas d'avoir une seule et unique idée, mais une multitude. Penser à un produit ou un service, c'est la base. Mais ensuite, il faut aussi choisir la distribution, le marketing, la logistique. Une boîte ne se résume jamais à une idée unique, mais à une collection d'idées. En revanche, aussi tentant soit-il, je vous déconseille de multiplier les projets parallèles. Votre temps et votre énergie sont limités, à fortiori si vous avez des enfants et ou un job salarié. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans le déni total, persuadée que je pouvais jongler entre plusieurs projets jusqu'à ce que je matérialise mes 24 heures sous la forme d'une feuille A4 et que je me rende compte que je ne pouvais pas habiller Jacques sans déshabiller Jean. Mon conseil serait donc de se fixer un temps limité pour tester une seule idée et ensuite de passer à la suivante ou non selon les résultats observés. En somme, concentrez-vous sur l'outfit de Jacques et s'il n'est pas assez stylé, passez à Jean. Paul Gauthier, haha. <rire> Faire simple, c'est compliqué une de mes amies avait pour projet de lancer son agence événementielle, mais elle procrastinait depuis des mois car elle voulait trouver le nom parfait. Sauf qu'en fait, le nom, Ozef, comme disent les jeunes. Traduction pour nos aînés, on s'en fout. Certes, avoir un nom de marque cool, c'est mieux. Tout comme un joli site internet. Mais sincèrement, quand on voit le design d'Amazon, on comprend vite que la forme ne doit pas être notre unique obsession. Et surtout, ce n'est pas parce que vous aurez 500 followers que vous ne pourrez pas vous rebrander par la suite. Conclusion, ne passez pas des semaines sur la couleur de votre logo. Le plus important, c'est de rapidement tester votre idée, pour vous concentrer sur votre cœur de métier, là où réside réellement votre valeur ajoutée. La technologie doit être au service de l'expérience que vous voulez offrir, mais vous ne devez jamais en être esclave. Je vois d'ici vos mous sceptiques, donc voici quelques exemples de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on lançait Uber. Proposition de valeur, service de transport à la demande. Version simplifiée, vous prenez les réservations par téléphone et vous avez une liste de chauffeurs disponibles avec leur zone attribuée que vous appelez au fur et à mesure. Amazon, proposition de valeur, vendre des livres à distance, du moins au début. Version simplifiée, vous faites un Google Sheet partagé avec la liste des livres que vous vendez. Le Bon Coin, proposition de valeur, vente de biens entre particuliers. Version simplifiée, vous créez un groupe Facebook pour que les gens puissent mettre à la vente leurs biens en publiant sur le mur. Est-ce que vous avez besoin de dépenser 20K pour valider votre idée à ce stade Non. Est-ce que ce genre de stratégie est tenable sur la durée Évidemment pas. Mais cela vous permettra de mesurer l'intérêt que suscite votre projet et surtout construire un produit qui soit au plus près des besoins de vos clients. Le gang des pessimistes va me faire remarquer que c'est bien gentil tout ça, mais ça ne marche pas avec un Google ou un SpaceX. Mais franchement, si vous voulez lancer une boîte purement tech sans savoir écrire une ligne de code trouver un associé. Car à moins d'être une fille à papa et de pouvoir aligner pour embaucher les meilleurs dans votre domaine, il va falloir vous contenter des moins bons, c'est-à-dire vous. Charge des clients, pas des développeurs. En tant que mauvaise développeuse et fan du no-code, je pourrais vous parler de tout plein d'outils qui vous permettent d'aller très loin sans savoir coder. Mais j'aimerais vraiment insister sur la mission principale d'une entreprise, à savoir trouver des clients et faire entrer du cash, babe. Si, si, même pour une entreprise qui se dit sociale, car sans cela, ça ne s'appelle pas une entreprise, mais un hobby. Alors que j'ai traîné sur Clubhouse il y a trois semaines quand c'était encore in, j'ai entendu la question fascinante dans un groupe d'entrepreneurs. Je cite. « J'ai des gens qui seraient prêts à payer pour mon service et donc être mes premiers clients, mais je ne veux pas leur dire oui car je voudrais d'abord avoir un beau site. » Si vous commencez à refuser des clients parce que vous n'avez pas de site internet, dont le but principal, je le rappelle, est de vous ramener des clients, euh, il semblerait que vous passiez à côté de l'essentiel, non J'étais moi-même persuadée qu'il fallait savoir coder pour lancer sa boîte. Mais laissez-moi vous faire l'économie de plusieurs milliers d'euros et de 9 semaines de bootcamp intensive. En réalité, avoir un site internet n'est pas indispensable quand on se lance. Au début, il faut faire simple et efficace. Et c'est plus compliqué que ça n'y paraît, parce qu'il faut dire adieu à nos désirs de perfection et nos fantasmes d'app super chiadés. Sans vouloir vous faire peur, l'écart entre ce que vous pitchez et ce à quoi ressemblera la version bêta de votre produit est... Comment dire Notable. Je plaide coupable. Je suis moi-même tombé dans le piège lors de mon premier projet dans le sport, avec mon app Fitness Pass. Le concept était de rassembler dans un seul abonnement l'accès à plusieurs salles de sport et studios indépendants, yoga, danse, boxe, etc. J'avais fait une première version à la sortie de ma formation de code, mais je n'étais pas entièrement satisfaite du rendu, donc j'attendais qu'elle soit canon avant d'aller démarcher mes partenaires potentiels. Erreur fatale, je n'étais pas sur la route toute la sainte journée, mais bien à l'arrêt, sans gasolina car qui dit pas de partenaire, dit pas d'offres sportives diversifiées dit proposition de valeur zéro, dit pas de client. Game over. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Soyons honnêtes, la probabilité que vous trouviez le prochain Facebook est aussi faible que celle de croiser Bradley Cooper dans les rues de ma ville natale. à savoir Poitiers. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est peu probable. D'où l'importance de vraiment prendre du plaisir tout au long du voyage, car sinon, vous allez trouver l'aventure longue et frustrante. Ce qui amène logiquement aux critères de choix à prendre en compte quand vous hésitez entre plusieurs idées. Le positionnement, la niche, le marché potentiel et tout le blabla marketing, c'est bien. Mais pour moi, la condition essentielle est sans conteste, le plaisir, le kiff, la joie, l'amusement. Sans cela, l'envie d'abandonner au premier obstacle, et ils seront nombreux, sera trop grande. Pour résumer, choisis un projet qui te fasse vibrer. Tu ne connaîtras jamais ta destination au préalable, donc assure-toi d'apprécier le voyage. À la semaine prochaine. Aloïs. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. Et si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots doux en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci.